0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Du
2: lyssnar på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Mitt namn är Tony Martinsson
3: och jag heter Niklas Laxson.
2: Tillsammans driver vi Sveriges främsta paranormala utredningsteam, Laxton Ghost Sweden. Jaha, Niklas, sover du? <laughs> Ser det ut som det. Ja, jag tänkte att du såg lite halvfrånvarande ut här nu.
3: Nej, men alltså, man är ju lite, lite trött. Alltså, vi, tänk att vi sov bara två och en halv timme ja. på, för, på 48 timmar.
2: Ja. Så det är är... Så, vi, vi sa väl, har precis kommit hem nu från, från England. Mm. Vi brukar ofta prata om att vi är spökbakis. Ja, verkligen asså alltså bara känner sig jag vet inte var där. Nej, det, det, det du hör ju min hjärna fuckar <laughs> inte. Den är inte den har inte kopplat till att vi sitter i Molla poddstudio här. vi tillbaka i Sverige igen. Ja. Nej, det kan säga det. Vi har ju precis kommit hem från England. Vi har ju påbörjat inspelningarna av säsong 6 Spökjakt. Alltså wow vilket första avsnitt det här kommer bli.
3: Ja, men det är jätte, jättehäftigt. Två, två nya deltagare också. Mm. Nej, en ny.
2: Ja, en gammal och en ny. ny. Ja. Eller en ny, gammal och en ny. Det <laughs> nej precis. En ny alltså Pierre. Ja. Jag tyckte han var otroligt bra. Ja, verkligen. Och Johanna är tillbaka också. Så att, men det får du inte glömma. När ni lyssnar på det här avsnittet, då är vi faktiskt i Italien. Oh, ja, det är vi.
3: Och vi är, ja, just det. Vi, ja, det blir det ju. Ja. Herregud, ja.
2: Jag ser att du tänker väldigt långsamt idag. Alltså min... <laughs> ja, ja vad härligt. Vi får också tacka för all fin respons vi fick förra veckan på det avsnittet vi hade. Och fortsätt gärna diskutera i spökjakt och eftersnacksgruppen. Och... Vi tog faktiskt rekord på antal lyssningar. Mm. Vi passerade 114 000. Ja, jättebra. Otroligt. Tusen tack till alla er som faktiskt gillar våra ämnen och det vi pratar om. Men, ja. men idag hörrni, så har vi en gäst med oss. tycker vi är superkul. Det är en varm och folkkärl programledare och författare. Hon driver också podden Så in i själen där djupa ämnen diskuteras. Så vi ser varmt välkommen till Agneta Sjödin. Ja. Tack
4: så jättemycket.
2: Ja, kul att du är här. Ja, ja
4: kul att vara här.
2: Härligt, härligt. Ja, hur mår du Mår du bra?
4: Ja, jag, jo, jag mår bra. Jag var i Göteborg igår och, och så var det lite fest. Så jag känner, jag känner av att jag, jag är ju en sån där som i vanliga fall går och lägger mig någon gång mellan 9 och 10 på kvällen. <laughs> <laughs> och jag tror att det blev lite för mycket alkohol. Jag är inte så van det. Och då känner jag så här, men vuxna människa. Kände jag lite då. Ja, men det var säkert roligt Ja det var roligt Och jag, ibland behöver jag komma ut lite också träffa Och, och liksom vara lite busig Jag tror att det är nyttigt för mig ja, men, klart, ja. Klart. Ja. men Sen får man ju leva med konsekvenserna Av det dagen efter Vad jag undrar, vad spökbakis var, Hur känns det?
3: Det är som att vara bakis på riktigt alltså, som att du har, Men ja, inte kanske den här alkoholbakisen Nej. Utan du har varit sent uppe Och du känner bara På morgonen du vaknar bara, Shit jag är här så ett slut. Ah. Som att jag har varit ute och festat. Ah. Mm. Så, här. Mm. Jag...
2: så det är bakis utan det här roliga kan man <laughs> ja,
4: säga. Ja, jag förstår det. Och jag blir så sugen på att ställa massa frågor nu. Men så inser jag att det, men det ska jag göra när ni gästar min podd. Ja. jag gästar er på. Så nu får jag spara alla de här frågorna som dyker upp i huvudet.
2: Ja, ah. ah. ah, härligt. Eh, jag tänker att de flesta känner ju säkert till det, Agneta. Men eh, kan du inte berätta lite kort om, om vem du är då? Vad du har gjort och gjort massa saker, både med böcker och program. Ja, massa spännande program.
4: Det har jag har gjort som offentlig person, min, min karriär börjar ju när jag bodde i Göteborg. Jag jobbade som ljussättare i Göteborg på ett produktionsbolag i Jonsred. Och så skulle de göra ett program som hette Tur i kärlek, och det är 32 år sedan. Och så hittade de ingen som de tyckte passade, och så visste de att jag var, hade lite senvanor och så där Jag sjöng ju i coverband i Göteborg och jag spelade teater i Norge bland annat. Så att, då frågade de om jag ville testa. Och då fick jag det jobbet. Och då börjar ju min tv-karriär som har 32 år det är så lång tid alltså. Hur gammal ja. är ni?
2: Men jag är född 1980. Så jag är ju 42 eller 43. Aa. Och du ja, jag är ju lite äldre.
3: Så jag är lite, lite äldre bara. Ganska mycket. <laughs> Sex
4: år är mycket där. Jag trodde ni var yngre. <laughs> ja. Men jag, så att ja, det har varit mycket tv. Sen så börjar jag intressera mig för att må bra inifrån, så jag började i någon sorts inre resa för ja, kanske 25-24 år sedan. Kanske, något sånt. Och, och i och med det så föddes också mitt författarskap och, och sen för lite mer än två år sedan så började jag podda utifrån lite samma plattform som mina böcker. Jag har ju skrivit 12 böcker. Men podden har ju blivit ett sätt att nå ut lite snabbare till människor med just de här lite djupare frågorna, lite andligt och lite mystiskt också. Jag, jag blandar ju eh, hejvilt. Mm. I början när jag började med podden då hade jag ju mest kända personer och det kanske också var ett sätt då, att liksom få igång den sådär ut utan. Men sen vid tidens gång så blev det liksom, nu har jag typ aldrig kända personer. <laughs> För att nu är det mer ämnen och samtalet jag är ute efter. Mm, mm. Och det har blivit mycket roligare faktiskt. Ja, så att jag, mm. Mm. så att det är väl det jag gör. Jag eh, jobbar jag gör alla de där sakerna fortfarande. Både tv, podd och
2: skrivböcker. Vil vilket tycker du är roligast då? Om man får välja något eller tycker du är den blandningen? Jag tycker
4: nog podden är roligast. Ja. För där får jag liksom djupdyka i allt sånt där som intresserar mig. Nu har jag ju dessutom startat med min kompis eh, Micke från for podden Forntida Astronauter. Mm. Eh, vi har eh, startat sista torsdagen i varje månad så har vi något som inte Utomjordiskt. Så, för jag kände att jag vill prata mer om såna här saker för det är ett sånt stort intresse. Mm. Alltså,
2: det är samma för oss, det är jättespännande ja. ja, det kan vi prata lite om också för det där är <laughs> eh, ja, vi, vi pratar ofta i våran podd också ja. just det här med universum och de här stora verkligt stora djupa frågorna ja oh, min eh, Gud vad roligt, mm. ja, men
4: ni får lyssna på utomjordiskt, tror ni skulle gilla det ja härligt får för nörda ihop
2: <laughs> precis <laughs> Du nämnde lite om det just där, men jag tänkte på att jag läste någonstans att du gjorde den här pilgrimsfärden ja. 2004 till Santiago mm, de Compostela. Mm. Alltså, vad, vad, vad fick du göra den resan? Var det... mm.
4: Nej, det var, jag eh, lärde känna en författare som heter Paolo Coelho som har eh, väldigt känd eh, och gett ut många böcker. Han har skrivit en bok som heter Alchemisten bland annat som jag tyckte mycket om. Och så fick jag tillfälle att intervjua honom och då fick vi väldigt bra kontakt. Så han blev lite mentor ett tag där vi mejlade och vi sågs vid några tillfällen och så. Och det var han som skickade ut mig. Han, han gav mig det som en utmaning att göra den här vandringen och då kände jag att ja men då gör jag det. Mm. så att Jag hade tänkt göra den men jag tänkte att jag väntar till min dotter blir lite äldre så att jag kan liksom gå hela vägen på en gång. Nu, fick, nu delade jag upp den för att jag skulle hämta henne däremellan. Mm.
2: Men du gjorde hela den, hela den vandringen? Ja. Wow, häftigt. 2004,
4: ja. ja det var, det var jag hade ju nog gjort den på ett annat sätt idag. Då var jag så väldigt målfokuserad att jag skulle ta mig till Santiago och man säger så här att det är vägen som är målet mm. när man gör den där vandringen och jag var väldigt mycket inriktad på målet. Så jag, Fast jag upplevde ju naturligtvis saker ut med vägen och, och väldigt mycket också eftersom jag vandrade själv så blev det ju också att jag kom i kontakt med människor på ett helt annat sätt än, än om jag hade gått tillsammans med någon annan.
2: Mm. Mm. Men kände du det någonstans att det var där, eh, kanske det, det mediala eller de är djupare... Den djupade ja, Agneta det hade du föddes. Det det var det, det var till och med innan där. Ja. Men förändrade alltså, den resan ditt synsätt på livet på något vis? Eller kände att det var en, en, ja, en stor vildstolpe? Alltså ja, den
4: kickade nog igång mitt författarskap lite mer. Jag tror att jag kom i kontakt med någonting inom mig. Lite, kom lite djupare. Mm. Skulle jag nog säga.
3: Ja, häftigt ändå. Ja. Men jag tror också att när man är själv och man går runt i de här tankarna med sig själv. Att man filosofierar. Alltså allt möjligt behöver. Ja, ja, alltså, du visst. har ju bara dig själv. Ja. Man har mycket tid kan jag tänka ja. men när man går där.
2: Ja. Mm. Och då bara...
4: Man kommer ju tillbaka till sig själv då, på ett fint sätt. Mm. Och det är dit vi måste. Vi måste liksom tillbaka till oss själva.
2: Mm. Ja, definitivt. Det tror jag många glömmer bort. Jag tror, jag tror det är i det här mm. samhället som ja, vi men vi, har...
4: ja, och vi stänger av så mycket. Ja. Mm. Vi, vi har ju tränat oss liksom sedan barnsben på att stänga av känslor. Mm. Att inte... Ja, oh, nej, var lugn nu. Och, nej, du, och man ska inte gråta, man ska inte bli arg. man ska inte. Nej. Så väldigt tidigt så, så lär vi oss att stänga av väldigt mycket. Mm. Så till slut kan man bara känna, med gud. När någon frågar hur känns det så börjar... Då har man liksom... Alla känslor har hamnat i huvudet på mm. något vis. Man intellektualiserar det. Istället för att verkligen känna. Så man, det där får man träna upp igen mm. på att känna saker.
3: Mm.
4: Sjukt. Det är, ja. det
3: är galet. Och det är, jag har ju pratat om tidigare också just det här med allt tempo som är, allting som ska göras och det är så mycket annat som är så viktigt istället för att bara luta sig tillbaka och bara ja. andas. Bara, hur, hur mår jag
4: egentligen? Ja.
2: Och just det, alltså, vi är ju född upp uppvuxna i ja. men Naturen ligger ju nära till Hans här och vi är, älskar att fiska och vara ute i fjällen. Ja. Och det är ju, när man tänker tillbaka, det är ju då man mår som bäst. Att få vara ute i naturen, bara, vara nära
4: ja.
2: egentligen ingenting, men då så, något så vackert och bara ja. så Läkande på något vis.
4: Kiruna är vackert. Jag har ju varit där säkert tre... Ja, jag var ju där med när jag var med i Gunders program. Ja, just det. Men även innan och efter har jag varit. Jag tycker Kiruna är jättevackert. Mm -hmm. Det är jäkligt jobbigt med myggen. Att det. Är... <laughs> man ut med det? Alltså, mycket... Jag fattar inte hur man stå ut. Mycket
2: myggmedel. Så här. Det Nej, men det, det... Nej, men
4: det svärmar. Jo, jag, jag, jag stod och pratade med någon. och så, Vi hade ju sådana kepsar ja, på oss. Och så bara se, det är liksom hur mycket som helst uppe på den här kepsen. Och det är så här, overkligt.
3: Ja, men jag vet, alltså, jag bodde, vi bodde ju ändå ganska länge där. Jag flyttade ner till Borås 97. Men innan dess, alltså, det var som aldrig problem med myggen på det sättet. Alltså när man bodde där uppe. Nej. Man tänkte inte på det, men åker jag dit nu? Alltså det, jag, det, jag, jag, jag säger som det: jag, det här, hur fan ska jag klara folk att leva i det här? nej det är, och knotten de är små är alltså. ja, ja, ja. alltså, små små de är ju lika man... stora som spyflugor där uppe
4: jag kan förstå man, man älskar säkert vintern när man bor där uppe för då slipper ja. man Hellre vinter än, än mygg och knott
2: ja. ja, hösten är väldigt fin också ja, när det är ja. när alla med färger och då försvinner faktiskt mygg och knott och ja. så där. precis innan snön kommer så är det härligt ja. mm. Men du Agneta, du har ju lett let många framgångsrika program också. Jag tänker, har alltså ordet framgångsrik för dig, vad, vad betyder det idag? Om du tänker tillbaka under...
4: Inte ett skit. <laughs> <laughs> nej, men det känns inte viktigt. Nej, nej. Det känns inte viktigt överhuvudtaget. Det viktiga känns för mig är att jag får göra det jag älskar och brinner för. Och att jag får vara en del i att, att få människor att må bra. Att vi tar hand om varandra genom att våga... Prata om vad vi tänker och känner och upplever och vågar liksom vara sig själv. Våga vara äkta och ja, det mm. är det enda som känns viktigt egentligen. Mm. Och sen om det blir framgångsrikt eller inte, det, det är inte det viktiga. Liksom. Att man kan leva på det kan ju kännas skönt naturligtvis. Mm. Och, men jag har ju fler jobb. Jag har ju tv också där jag drar in pengar. Mm. Men det känns inte, nej. Det känns faktiskt inte viktigt.
2: Men skönt att, att landa i det. För det är lite som vi pratar också om. Mm. att, att alltså, Gör det man tycker är roligt. Gör ja. det du brinner för. Mm. Då kommer det andra nästan automatiskt
4: ja, också. Ja, visst. Att, och vad, och det är liksom en framgång det kan ju ryckas undan och försvinna. Och så, <kör> livet går ju upp och ner mm. hela tiden. Så att, att hålla, hålla fast vid någon sorts att man måste vara framgångsrik. Och vad, in, vad innebär det? Vad är det egentligen att vara framgångsrik? Det, det känns så... Ja, jag tror att det kommer att bli omodernt. Mm. <laughs> Ändå.
3: <laughs> ja, men tittar man nu på, jag, jag tänker bara så här på, vi har ju, det är ju TikTok det är, Instagram och alla gör ju sina klipp, du, du lägger upp folk som står och dansar och så blir det viralt och då är det framgångsrikt? Mm. Ja, just för tillfället hur du den kanske den hetaste potatisen i säcken om man säger så. Mm, mm. Men det är det jag tänker också som du säger just det falla tillbaka, tänka på sig själv som individ och gör det du tycker är kul. Mm och brinner
4: och, och inte för att andra ska tycka att det är precis, bra utan för nej. att man själv tycker det ja.
3: och det var ju så när vi startade Laxan också med våra utredningar, vi la ut dem bara för att vi hade så mycket släkt upp i Norrland och mm. ja, Youtube är ju gratis, men här får ni se vad vi gör Aha. och sen stack det ju bara iväg <laughs> mm. och, det var var så, och sen var det, det bara att explodera och det ja. bara fortsatte och, bara så här, och då börjar man tänka vad jävlar folk tycker om det här, mm. och kul ja, men vi fortsatte lägga det på Youtube
2: då mm. Mm.
3: så är den resan <laughs> ja är galet
4: Ja, ah, det är fantastiskt. Ja, ah, det är verkligen kul.
2: Ja. Eh, du har ju en podd som, sagt, som vi kommer att prata mer om här mm. nu. Eh, Så in ni själen som du skapade i december månad. Det Första avsnittet kom i december 2020. Ah, det var är det. faktiskt samma månad som vi startade podden eh, också. Aha. Och det var då vi släppte vårt första avsnitt med våra kusiner då, Peter och Peter Hanna som är starten för Laxton. För de omkom ju tragiskt i en brand 1988. Men vad var det som gjorde att du skapade podden just då?
4: Ja, det var ju det, corona kom ju där, och, och så var det massa jobb, eller massa, men det var några jobb som ställdes in och sköts upp på framtiden. Och då börjar jag tänka, liksom, vad ska jag göra nu? Liksom? Så hade jag innan corona hade jag fått frågan om att starta podd vid några tillfällen. Och då så hade jag sagt nej för jag tyckte att nej. Äh, alla starta podd. <laughs> och sen had, men sen hade jag den här idén. Och jag, det här namnet så in i själen kom till mig när jag stod i duschen så här väldigt så här, klockrent. Och tänkte, gud vilket bra namn. Eh, och så höll jag på att bygga ett tv-format runt det där. För det är ju min värld. Mm. <clears> men så var det en producent som jag kände som sa att tv det tar ju sån tid innan du kommer att komma igång med det där. Så testa och starta podd först och se hur det går. Och så kanske det utvecklas vidare sen. Mm. Och då, ja, då började jag fundera. man kanske ska göra det ändå då? Jag, jag kommer ihåg att jag sa till min dotter att nej, men jag vet inte om jag ska starta podd. Det podd. Alla gör ju det nu. Mm. Alla ska ju ha en podd nu. Mm. Ja, fast mamma det är jättemånga som håller på med tv också. Ska du sluta med det nu med? för att alla håller på med tv. Ja, just det. Så, då, då jag, okay. då, så då kände jag, nej men okej. Då kände jag att nej, jag kör en podd. Mm. Helt förbehållslöst liksom. Utan att någon sån här mål att ordning ska bli framgångsrik som mm, vi precis pratade om. Det har verkligen inte. Utan det är, det är mer ett, det är ett högre syfte på, på ett sätt. Och det är det här mötet också. Att sitta och samtala med någon och få det där mötet. Och så känna att lyssnarna är med. De är, mm. ju, de är ju med. De är mm. som den tredje personen i rummet. precis Ja, jag tycker det är det blir något vackert. Mm. Mm. Det,
3: det är lite som jag, jag, när du pratar om det här. Det är, jag vet i Norrland också. När man åker ut till några no äldre i stugan eller någonting. Det mm. finns en radioköket. Det finns en liten sån här gungstol. Ja. Det är lite stolar. Och så hör man en klocka. Och så sitter man där. Ja. Och man sitter bara och pratar om allt möjligt. Det är ingen tv igång. Radio nu får vi lite ja, grann. Ja. Och så bara, vänta, nu kommer nyheterna. Alltså just det där som det du det säger. Ja, det är samtalet ja. Jag vet ju, när jag är med min sambo uppe, högt uppe i Tornedalen när jag sitter där och det, det är ju ibland och det är allt det här och mm. då är jag verkligen tredje person i det och jag sitter bara och lyssnar men jag ser ju i, i deras ögon hur, hur glädjen och kärleken och allt det finns i det här och jag sitter mm. bara och tittar på det men jag, jag kanske inte förstår alla orden men Nej. lite av det här. men jag är ju som med och bara lyssnar och sen vänder de om och så tittar de på mig och så frågar någonting. Ja, det låter bra. <här> <här> Sätta Nej, det, jämt, äh, bara så då. Norländsk storstädning.
2: Sätt dig jämt byrån. Nej,
3: men det jag tycker det är, det är som du säger: det är just det här att när man sätter på den här podden, när man lyssnar på den. Mm. Så hamnar det där mm. i det där. Jag, jag, jag tror det är bra just när man har något ämne också som kanske kretsar kring ja, andra och spöken. Och det, men just det man pratar ja, men, om...
4: men, lyssna, Det är likasinnade liksom Precis. som pratar.
3: Ja, jag tycker det är skit mm. ja, det, ja.
4: Och då, kan, och då Dels får man ju sällskap av att man hör folk som pratar. Men också det här att man kan få bekräftelse på att ah, jag är inte ensam om att mm. tänka och tycka Precis. så här. Eller se så här. Eller, det är det. Och det är ju så betydelsefullt. Det blir som sådana här delningscirklar som man har på, mm. inom AA och sånt där. Just det. Jag älskar sådana här delningscirklar om ja, man ja. ska sitta och de andra får lyssna och så ska man berätta liksom saker. Och när man hör andra människors berättelser så blir det ju också så här att aha, just det, ja, men det där. Det, det händer ju något mm. inom en. Så att det, det är viktigt.
2: Mm. Mm. Du nämnde ju det här med när det var covid-tider och så. Ja. Alltså, tror du att um, vi har blivit mera... Spirituella eller andliga, man ska kalla det för, efter covid. För det känns lite som att det har ökat intresse för välbefinnande och ja, lite djupare. Tankar. Precis,
4: det, det har nog hänt massa med folk. Jag känner så här att jag tror att vi är helt förändrade. Mm. Ja. Alltså, jag känner inte igen mig själv. Jag, och jag, det är jätteläskigt. Jag kommer knappt ihåg vem jag var innan coronan kom. liksom mm. Så jag tror att vi, vi är förändrade mm. på, något, på något jäkla vis. Ja, jag hoppas att det är till det positiva. Ja. Det känns ju lite jobbigt ibland. För mm. att eh, jag känner mig... Jag, jag, jag kommer aldrig ur den här känslan av att känna mig isolerad och ensam. Det är som att det hänger kvar. Mm. På något vis. Det är därför jag blir så wild and crazy när jag går ut <laughs> en kväll i Göteborg. Åh, <laughs> oh, människor! <Ja>. Oh. <laughs> Nej, men... Och, men jag tror att vi är... I... i, i det långa loppet så tror jag att det är till det bättre. Mm. Jag tror att det har tvingat människor inåt. Att komma mer i kontakt med sig själva. Mm. Men där tror jag också att människor kan bli lite vilsna. För man vet inte vad, vad, hur man ska bära så att få komma i kontakt med sig själv. Just för det vi pratar om också. Vi är så avstängda mm. på något vis. Ja, just det. Vi tänker mer än känner. Och vi måste mer ner i känslorna. Vi måste öva upp på oss på att känna mer än tänka.
3: Mm. Ja det är sant, jag satt och tänkte också ja det är just det med coviden också, för våran del märkte vi också skillnaden på många plan, alltså det var många som det kändes som att personer vågade mer prata mm. om saker kanske som det hänt om, alltså då tänker jag övernaturliga grejer, för när mm. vi har museet som vi har här mm. så kommer de in och då lastar de en historia på en oh. och så bara den här, jag har inte berättat den här till någon på, jag har haft det sin 30 år tillbaka och sen när man ser den släpper den så bara, Aha. men den kom just då. Den, mm. den kom inte kanske då när det var som maxtempo det är ingen corona, ingenting, utan då kom den. Mm. Mm. För vi, det var ju, vi hade ju öppet här, men man kunde bara ha så här åtta personer åt gången och det var ju restriktioner mm. på massa grejer. Då, ja Så det var, då blev
2: det också så att... när Hur de Hur ner till det då? Ja. Det, ja. Det, det var.
4: Hade, ingen hade, vem hade kunnat se om ni...
2: Nej. Nej, men det var, det var kanske lite mer respekt för dem som kom. För det, ja. var, det var mer ja. en, en, en rädsla faktiskt hos ja. besökarna. Att okej, okay, mm. vad är det som gäller. Det är ju, ni håller väl det här nu? Ja, och, och det. Finns det handspis, ska man ha munskydd och sådär. Så att ja. det var, var mycket sånt då.
4: Folk var ju livrädda. Ja. Alltså. Ja. Och nu är det som att vi inte ens kommer ihåg. Nej, Nej är nu borta. Men ja,
2: sviten är lite kvar. Det är fortfarande inga på vatten som du har pratat ja. om nu. Då, ja. Ja. Att det ändå finns kvar i tankesättet mm. lite grann. Um, så att, ja.
4: Ja, men jag tycker det är fint den där Ni säger att folk delar med sig Kommer hit och delar med sig mm. Och det är ju så jag känner också Både jag och Micke, forntida där, vi känner vi, Han får ju massa meddelande Till sig liksom. ja. Och då är det så här När man själv vågar dela saker Det är då andra också vågar komma fram Och berätta mm. För att det är ju just de här sakerna Som är andar Och med ufon och aliens och allt det här det är ju fortfarande lite sådär att man pratar inte om nej, det för att nej. folk, nej, 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 men jag ska inte, folk kommer tro att jag är i huvudet liksom. Mm. Uh, och det är det där som är så tråkigt, mm. att det ska vara så. Ja,
2: ja, vi, ja, vi så brukar, det,
4: ni, det ni gör är ju superbra.
2: Ja men det är lite annorlunda vi kan ju ta det lite grann, jag har väl sagt det säkert någon tidigare i en podd. Uh, men innan vi, det här lax, de var ju bara en hobby tidigare och så mm. hade vi ju, man får kalla det för vanliga arbeten då. Jag började för ett ganska stort internationellt företag och satt med i den ledningsgruppen. Då. Mm. Och min chef visste ju vad vi höll på med på fritiden och åker iväg och sådär. Men mitt under en middag med alla de här höjdarna så mm. säger han Men Tony, kan inte du berätta vad du är på fritiden? Och jag kände bara nej, det här är helt fel forum. Man vill ju bara sjunka ner under bordet där. <laughs> men då berättade jag faktiskt, ja men ja. okej, okay, nu får du bära brist här. Och då sa jag det, att, nej men jag och min bror åker ut till några av världens mest hemsökta platser och försöka utreda dem.
4: De tyckte det var jättespännande. Det är helt
2: tyst. Ja. Den, den tystnaden var som att det var tyst i flera timmar. Ah. Men då reser sig högsta chefen i det här sällskapet ah. då ska du komma hem till mig. För vi ser saker. Min fru är livrädd för det här. Hon ser hon gå över till ladan till stallet. Nej. Och då Plötsligt, alla öppna upp sig vi får mm. men det var så här, men Då var det, det okej okay. mm. Men hade inte han sagt det Nej. Så tror jag att den här tystnaden hade varit än idag ja. <laughs> Ingen hade sagt någonting Nej. Men nu var alla jätteintresserade så du att,
4: förstår, Men ja. alla har vi ju växt upp Med spökhistorier som ja, barn. Ja. Ja. Det mest fascinerande liksom, mm. När man var liten var ju när någon berättade En spökhistoria mm. Så att det där finns ju i oss.
2: Det är alltså berättande. Det är Sittar vi i och vi ja. är i alltså, Vi gick ut i biblioteket och tog ut så här spökhistorier mm, och, mm. och satt och läste. Och så där. Men, Men vi
4: har ju, vi dö, samhället dödar ju all den där mystiken och gamla traditioner. Och mm. Jag tycker det finns, jag har ju varit mycket i Irland och sådär. där, där finns, lever det kvar på ett annat sätt. Precis. Och det är så otroligt häftigt. Med sagan och myten och jag älskar det. Mm. Och jag mm. förstår inte varför vi tar bort det så mycket. Vad är det med oss svenska? <laughs> ja. det... Kom igen. <laughs> men jag tror att, att väldigt många är ju som vi. Mm. Som, som sitter här nu. Ja, ja. Jättemånga är ju som vi. Men vi pratar inte så mycket om det. Nej. Men jag tror det kommer att förändras, eller hur?
3: Mm, ja, känns det känns som det, det, är, det. känns som redan det är på väg. Men det är som vi säger också... Vi verkar ju också med våra utredningar vi ska någonstans, även mer åt, uppåt landet mm. så kommer de här historierna. Ja, du, du, du sitter nere vid bordet mm. och du pratar med här det som du kommer ännu högre upp och du mm. pratar med de äldre. Och sen nere vid den här sjön där, där jag har sett det här jag upplevt det här. Det, man sitter så mind blown på vilka grejer ja. man upplever. Alltså. Man sitter bara som halvryser hela tiden, bara, det här har du stått hur? i skogen och du fiskar och det ja. är så jättefina grejer.
4: Jag har ju skogsfinnar på, på min eh, mormors sida för jag var med i det här vem tror du att du är mm. släktforskningsprogrammet där och då, de var ju lite så här trollska av sig, lite shamaner kallades mm. de som var mycket i naturen och sådär för att på mormors sida där men det slutade mormor med för, för mormors mamma kunde liksom stä blod som man sa, stoppa ja, blod eh, och det där gjorde hon en gång så att mormor såg det och jag tror mormor var lite rädd för det. Och sen tror jag att min morfar också eh, tyckte att det där var liksom för han, han var lite mer utbildad och mm. <laughs> lite akademisk och sådär. så där. där håller vi inte på med. Så mormor st stoppade det där med, med liksom de här eh, gåvan att kunna se och saker och sådär. Men mormors bror Gunnar kom jag ihåg för han såg ju små folk och sånt. Och han berättade mycket om det där när mm. vi var små. Så att det jag tyckte han var så spännande och fascinerande.
3: Ja, mm. mm. oh, wow. Mm. Det
4: yeah. lite skogsfinn i mig. Ja. Yeah.
0: <laughs> There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey
3: than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend.
2: Jag tänker på din podd igen om vi tillbaka till den. så du pratar mycket om, om, om själen och sånt. Men, men vad, vad är själen för dig? Det ska ju jag fråga
4: er när ni gäster. Ja just det, nu får du, nu får du den tillbaka här. <laughs> uh, själen för mig är ju den delen i oss som uh, är kopplad till alltet. Till den här uh, källan där allt är ett. Så är ju själen en del av det. Så att på det sättet så sitter vi ju alla är ju vi alla en, en, en del av det här liksom. Så att vi hör ju alla ihop med den källan. Jag, jag ser det som att det är energi, en uh, intelligens i den här energin. Och, och så är det en livskraft. Livskraften är ju så stor. Den är ju liksom, det går ju inte att stoppa den. Uh, livet vill ju till. Livet vill ju komma till. Mm. och det, Den drivkraften finns ju där i universum. Så att just därför så så finns det ju väldigt mycket liv där ute, inte bara här. Men jag, jag tänker att själen är en del av allt det. Så där, i själen vilar ju väldigt mycket visdom och kraft och styrka som vi inte riktigt eh, utnyttjar fullt ut, tror jag. Så mm. att, eh, att komma i kontakt med den inåt, komma i kontakt med sig själv och sin, sitt högre jag, det är...
0: Mm.
2: men du skiljer på, på kropp och själ. Alltså det här, ja, den här kroppen det det är bara ett, ett verktyg ja. för själen att ja, göra saker. Mm. Men det, jag tycker vi, det du beskriver här är ju skrämmande likt. Det vi brukar prata om. Ha <laughs> tänkt på det. Vi pratar ja. mycket om det men inte om Det är ju det jag brukar säga. Ja, exakt. <laughs> ja, vi får ta det igen i din podd. Ja,
4: men om själen finns ju alltid. Man tänker på en blomma som, som kommer upp då på våren och blommar på sommaren och sen dör ju den blomman så den kroppen försvinner ju då men mm. nästa år så kommer den där blomman upp igen ja. så att fröet är ju, finns ju där mm. någonstans och det är ju det som är då man kan se som själen
2: ja, mm. jag tänker det är så intressant det är som, det är som ett stort kretslopp alltså. allting ja. i naturen är ju att det, det blir nytt mm. men det försvinner inte och när vi, pratar, vi pratar mycket om det här med energier också mm. vi ju energier idag mätbara sådana och Energi kan ju inte försvinna utan bara omvandlas till något annat. Mm, så då på något sätt måste ju någonting vara kvar då. Mm. Ja, ja. Ja, vi får djupdyka i det här i din, ja. i din på, tror jag. <laughs> Men hur Anser du dig själv vara medial?
4: <clears throat> ja, jag, jag tror säkert att jag har förmåga att utveckla. Mm. Det tror jag. Jag ser ju saker eh, ibland när jag vaknar eh, och så. Jag kan vakna av att jag känner att jag är betraktad eller att det är något i rummet. Och det har ju hänt några gånger eh, faktiskt. Och den sjukaste storyn, Anna Strandlin, vet du inte det? Ja. ja. Hon var med i min podd i alla fall. Och, och då skulle vi spela in på eh, hotellpost bodde jag på. Och det hade blivit uppgraderat till sviten eh, för den var ledig. Mm. Och det, var, det är som ett större än mitt eget hem. <laughs> <laughs> och, och så skulle hon komma dit. Och på natten så hade jag... Och så vaknade jag för att... Eh, av en liten kille som får runt här i rummet. Jaha. Och han var ju helt vild alltså. Så jag vaknade av det här och... Alltså
2: så, 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 såg du honom eller kände du? Ja, ja jag, jag,
4: jag han ser så pass att ja. jag såg liksom att det är en liten kille och liksom... Ja. Och sen, men jag blir ofta rädd när jag vaknar och ser saker. Jag har sett... Någon dalmatinerhund vid fotändan. När jag var i Sydamerika en gång var det två, två korta män i kostym och hatt som stod vid fotändan. Jag, jag, jag vaknar och ser saker. Jag har haft en alien som har stått en, en lång tall grey som har stått och tittat ner på mig.
2: Var det är ingen SM-paralys då? Utan Nå, det, är... det är ju
4: det jag inte vet. Okay. Så då tänker jag att det kanske är det liksom. Men då kom Anna då upp i mitt hotellrum. Och vi skulle prata om helt andra saker. Så, och jag ska ju visa runt henne då liksom. Ja, här, ska, här sitter vi och pratar i vardagsrummet. Och här inne i sovrummet så, jag, så går vi går in i det där sovrummet. Ja. Och då så säger hon bara, oj här var det helt andra energier. Säger hon plötsligt. Mm. Va? Jaha. Ja, det var en liten kille här i natt som var lite busig, sa jag. Nej. Ja, jag känner det, sa hon. Nej men gud. <laughs> Jaha. Och ja, så gick hon runt där och kände in och... Och gick in i badrummet och jag var helt så här lite ställd. Liksom. Jo, han är här, ja, men, men då måste vi ju hjälpa honom då. Sa jag, för då, är, då dök han väl upp för att han visste att du skulle komma hit så han förstod att han kunde få hjälp. Så då sätter vi oss på sängen och ska. Det här är ju innan vi börjar spela in podd och ska hjälpa den här killen då. Och, men så, han tycker så mycket om mig och jag känner också verkligen hur han är nära mig när hon, hon sa det. Han tycker så mycket om dig. Så det var väldigt mycket kärlek i det här. Mm. Mm. Och så säger hon plötsligt, han, han, han klappar på dina händer, säger hon. Ja, han säger att du har ont i dina händer och han ville hjälpa dig i natt. Så han har klappat på dina händer i natt. Oj. Och jag alldeles... Då hade jag ju precis varit uppe i Kiruna och spelat i en kompanisvarn. Ja. Mm. Och så fick jag liksom hoppa av där på slutet, för jag kände att jag pallar inte. Och jag hade börjat få ett sådant här karpaltunnelsyndrom. Aha. Så mina händer, hade det stack om de domnade, nu är det borta. Men jag hade jättemycket problem, och det wow. där visste ju inte folk om, för de tv-programmen hade ju inte sänds. Nej, just det. Så att ingen visste ju det. Anna visste definitivt inte Nej. det. Men då när hon säger det, för att han står och... Har, då blev det ju så jävla sant för ja, mig. Ja. Det var ju helt sjukt.
2: Mm. Wow, alltså vilken grej.
4: Eller hur? Jag, var jag är fortfarande helt tagen av det. Mm. För det blev för mig ett sådant bevis. Så jag vet inte om det är mm. om jag, det Nej, nej men å andra
2: sidan, nu bekräftade ju Anna där faktiskt. Ja. Att den, den här pojken, och, och vi ser till och med om det med händerna. Ja, och så. det var ju
4: det som... Hade, hade det där med händerna inte hänt, så då, då, då hade jag ju kunnat liksom tänkt att det bara var... Men det, då blev det så tydligt. Och jag kommer ihåg, jag såg en liten flicka en gång. Och det var också... Alltså ibland, det är ju så verkligt. Det är så verkligt ibland. Mm. Men ja. nej
3: ja, men det jag tror Vi jag, jag har ju pratat lite grann om det här, just det här. När, när du sover också. Du går ju ner i en mm. jädigt djup sömn egentligen. Alltså du... Du låter ju allting bara stänga av på ett sätt. Men hjärnan fortsätter jobba om det. Ja, om man har mycket. Man
4: har inte samma kontroll liksom. Nej precis. Och jag mm. tror
3: vi har snackat om också. Precis när du är på väg att vakna. Så ligger nog kanske slöjan lite lätt mellan. Det mm. du kan se och inte kan se. Alltså andevärden och allt det här. Ja. Och det, har du sett det någon gång när du har varit totalt vaken? Eller du bara just, Nej, just bara, bara
4: i sömnen. Jag hade en vän vars man gick bort i cancer. Fick en hjärntumör. Och det här gick väldigt snabbt allting men under en lång period så var han personlighetsförändrad och sådär så det var en jobbig tid för henne. Och så gick han bort och då vet jag att vi pratade om att hon tyckte att hon fick tecken liksom från att han, hans närvaro. Mm. Men så hade det gått ett tag och så hade hon inte fått liksom känt närvaro eller fått några tecken på lång tid. Så det, det visste jag. Sen så är jag hemma och ja, jag sover på natten. På natten drömmer jag att eh, jag möter honom hos, hos henne, precis mm. utanför. Och jag blir livrädd. Och bara säger, nej, men, du är död. Mm. Vad gör du här? Du är ju död, säger jag. Nej, nej, kom. Vi måste prata. Du måste berätta. Du måste säga, jag är inte död. Du måste tala om för henne att jag inte är död. Att jag har det bra. Nej, nej, nej. Mm. jag var fullständigt skräckslagen i den här drömmen. Tyckte det var så läskigt. Mm. Och så vaknade jag på morgonen och, och det var ju så tydligt allting. Och så tänkte jag så här, ja men ska jag berätta för henne? Kan det kan, det är kanske är jättekänsligt att ta upp det här för henne. hon det kan hon kanske bli ledsen. Så jag funderade under dagen på det där. Och, sen, och så ringde hon mig och så tänkte jag, jag måste berätta. Och då berättade jag det här och så blev hon alldeles tyst. Nej, gud vad sjukt, säger hon. För igår när jag skulle lägga mig, då bad jag en bön och sa att snälla kan jag inte bara få ett sista tecken på mm. att, det liksom, att du har det bra och så på natten så drömmer hon att hon försöker ringa men att det är upptaget hela tiden
0: mm.
4: och då tänkte jag så här jaha han försökte nå henne, få kommunicera med henne men hon han kunde inte komma igenom och då gick han igenom mig, ja. oh. så tolkar jag det. Ja, just det, är det inte helt sjukt ja.
2: verkligen Oj, och så fick hon ändå det. Ja, så
4: fick hon det. Så hon var ju jätteglad.
2: Mm. Mm. Ja, men... Okay. Ja, ja. ja, otroligt. Ja, så något, något har jag ju. Verkligen.
4: Från min skogsfinneådra. Ja, det är därifrån det kommer då.
2: <laughs> men känner du, känner du att du vill
3: utveckla det vidare? Eller vill du ha den på den här nivån ja, som nu? Ja, nej,
4: men jag skulle nog kunna tänka mig utveckla det vidare. Jag blir ju inte... Min mamma ser ju saker. Om natten så såg ju hon en massa saker. Men hon blir ju inte rädd. Mm. Jag blir ju så jäkla rädd när jag vaknar och ser saker. Så jag skriker ju eller sparkar bort kasta kastar täcket och gör här grejer. Så att jag, jag fattar inte hur man inte kan bli rädd. Men Det tror jag nästan
2: alla. tänker man vaknar upp så. Det hade jag blivit. Alltså ja. när jag ligger och så så vaknar jag och så står två stycken eh, sydamerikaner med hattar där. Ja. Alltså det, det, det var ju... Ja, det, ja, det, då hade jag också sparkat täcket. Ja. Skickat min fru på dem. Ja, ta bort dem här. Ja. Men, min, min nästa fråga var lite grann, men du tycker nästan att du svarat på det, där, om, du, om du tror på det övernaturliga. Tror Absolut, du, ja. jag tror ju på typ allt
4: som du mm. tror på. Nej men jag, är, jag känner mig öppen för, för att det är, vi vet ju ingenting, så jag tänker att allt är ju egentligen möjligt. Men mm. jag, jag är också så där det måste känna sant i mig. Mm. Om det inte känns sant i mig, då, då tror jag inte på det, men det betyder ju inte att det inte är sant. Mm. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man går till sig själv hela tiden.
3: Nej precis, jag tänkte säga, är det just på grund av upplevelserna som har gjort att du faller in på att ja jag tror på det, är det, jag tänker tillbaka, tänk, ja säg 20 år sedan, mm. 30 år sedan om det fanns redan där tänket ja, det har alltid funnits, funnits.
4: Ja ända sedan jag var liten har Aha. det funnits en fascination för universum och rymden och livlig fantasi och mm. mystik och spänning och ja jag läste tolken jättetidigt, jag tror jag, 13-14 år när jag läste sagan om ringen jag har Oj. alltid älskat de där sakerna mm.
2: Mm. så att
4: det, det kom med mig
2: bara. Ja. har, har du någon händelse som har varit riktigt, riktigt skrämmande, nu är du klart vaknad upp på, på, på morgonen och sådär, men är det någonting som sticker ut som, som ja, du är riktigt rädd för? ja men den där utomjordingen
4: sticker ut och då, då låg Maja bredvid mig så att jag kastade mig över henne, hon sover ju kastade mig över henne och bara skriker en alien! Skriker. och hon fick ju ah, hjärtslag
2: ja yes, <laughs>
4: Men, men han var men nog ut? rädd, så han drog.
2: Hur, så, hur såg den Elin ut? Är ganska en, sant. en
4: tall, tall grey. Alltså ja. nu vet du de här korta, små, ja. klassiska. Det finns ju de där långa också. Ja. och Så att han var väldigt lång. Och det tyckte jag var ovanligt efteråt. Eftersom de där långa brukar inte komma ner. Har jag läst någonstans. Mm. Utan de skickar ner de här korta.
0: Mm. <laughs> de
4: korta grå. Men sen pratade jag med någon medial person om det där. Så sa hon att de är lite nyfikna kan komma ner och kolla och sådär men det där slutar de med när man kommer in i klimakter <laughs> för då är det inte då är det en annan energi liksom uh -huh. det tyckte jag var väldigt intressant och ja, nu är jag säger från, från dem i
2: alla fall tänkte uh -huh. jag huh. då men... är inte, där man inte är lika intressant längre men det som att man, okej okay.
4: men jag berättar om det här i, i det har inte sens än det, vad heter det, utomjordiska avsnittet med Micke där då berättar jag om den här drömmen och även, det fanns ju ett, ett case i, på slutet på 80-talet där i, på Manhattan. En kvinna, jag inte ihåg vad hon heter, hette hon efternamn. Hon blev ju bortför, det här skrevs det mycket om då. Men hon vaknar och ser också en sån här grå, fast en kort, kort mm. sån grå. Och hon blev, men gud blev hon inte livrädd men hon blev paralyserad på något vis av skräck. Och sen så hur hon upplever hur hon liksom svävar ut från hemmet. Ser liksom Brooklyn Bridge uppe i det här skeppet och, och allt sånt där. Och sen få, så slocknar hon väl till slut där. Jag vet inte om de undersöker eller någonting. Och sen så vaknar hon upp i sin säng. Och tror länge att det här är något hon har inbillat sig och drömt. Mm. Tills hon gör någon operation när de upptäcker något konstigt men ja... Skitsamma. jag kan inte gå in på alla detaljer. På det nej, med. nej,
3: alltså vi, vi har ju pratat om det tidigare också. Det är just det där som är så fascinerande för att många blir, som du säger, paralyserade. Mm. Det, du, du kan bara ba se det här. Ah. Eh, och allting, helt plötsligt så står det där och sen det plötsligt så åker det upp och så är det skeppet mm. du ligger på, britsen. Och mm. eh, som du säger, sen, bara, när de, en del hämtar ut tillbaka till hypnos. Ja. Och en och ja, det var häm... det hon gjorde också. Ja, så då ja. hämtar man tillbaka det. Då börjar man se på ingreppen och då börjar man titta så här. Mm. Okej, de har gjort ett ingrepp. Och så mm. hittar man då implantat. Just yes, precis, det var det de
4: hittade på henne tror jag. Ja. För de frågade om hon, ja du har varit opererad tidigare var det någon sånt mm. Nej, jag har aldrig varit opererad. Ja fast, jaha okej. Okay. Mm. Mm.
3: Så det är också ganska fascinerande. Jag tycker det är jättehäftigt med UF nå just det forntida är ju också otroligt häftiga grejer. ja. Mm. Men det är det som vi, när man tittar just på det här med Grace och det som du upplever just med mm. allt det här så vi har ju också börjat se nu det här sammanhanget mellan UFOn och den här mörka gestalterna och vad vi kallar då Shadow från från det, det paranormala Så har börjar sätta ihop det här nu att vi kan, alltså vi kan inte uppfatta dem med våra sinnen med våra ögon utan mm. de manifesteras som en skugga, en, en svart gestalt bara.
4: Ja vi kan inte uppfatta det i vi, våran dimension Vi, vi kan inte hur? riktigt
3: fatta vad, vad det är vi ska se Vi nej. vet inte vad vi ska se Så vi kan bara få se just skuggorna ja. Så det börjar de sätta ihop nu Det är, intressant.
2: Tror, ja, det det här är okay. ju
4: skitintressant ja. För det är det vi måste komma ihåg också Vi är ju i tre, den tredimensionella Precis. dimensionen mm. Och i, utifrån där vi befinner oss så uppfattar vi ju saker därifrån. Mm, mm. Och det är det jag tycker blir så galet sjukt med människor som tror att det här är den enda sanningen. Mm. Det här är det enda som finns. Ja, När det liksom är...
2: Vi ja. kan prata mycket om, och vi, och vi pratar mycket just om, 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 om aliens och så också. Och varför de, vissa har ju besökt oss. Och, vi har läst också någonstans där att för man undrar varför får inte vi den teknologin i så fall om de nu kan färdas i och om... Vi, vi har den. Ja, jag tror också att den, den vi finns har
4: där. ju den, men den hemlighets hålls ju väldigt ja. hårt. Mm. Så du har ju man-made UFOs också. Mm. Så de har ju reversed technology. Ja, jag säger precis. det här, för jag vet inte jag ska översätta det till svenska. Men ja, omvänd, omvänd teknologi ja. och, och så. Ja. <laughs> så att det finns ju så mycket som vi inte får veta. Ja, som då sägs att de har plockat då från kraschade ufo -n. Precis. Mm. Eller UAP, mm. som det numera heter. Precis,
2: just det. Och allt som är på väg att hända, jag tänker det som man pratade mycket om i USA, det pratade vi senast om i podden också. Mm. Det här med att det är så mycket som händer runt om, att det flyger saker i luften mm. och man dokumenterar mycket, mycket mer. Och, och...
4: Ja, man gör ju också det. Jag tror ju, <går> jag och mycket tror mycket att, ja, dels har man ju då bytt namn till UAP, det är ju för att lyfta liksom dialogen mm. till ett annat plan, eftersom det är så mycket stigma runt UFO Precis. och sådär. Men sen också tror jag att de håller på, vi vet ju inte vad de har skjutit ner och så där vi tror ju någonstans att det kanske är ja, att det man-made saker, man, man, vi vet ju inte. Men, men jag tänker också att de måste ju börja, eftersom de har hemlighet hållit så mycket under så lång tid, så måste de börja liksom portionera ut små barnportioner nu Precis. Mm. för att inte det ska bli någon chock för att det kommer jag tror att aktiviteterna kommer att öka
3: det är precis som vi sa vi, sa också det här med att vi tror att det är personer som skickar upp de här för att vi ska bli observanta ja. att vi nu,
4: det inte det kommer som en chock precis, mm. att vi
3: ska nu börja titta uppåt för det, det, det kanske kommer snart ja. Och vi har också pratat om det tidigare, jag tror vi pratade om det för kanske ett, tre, fyra månader sedan om, ja, något sånt eller tre månader sedan också om att man känner av en förändring i världen till, ja, ju. energin på något sätt, man ja. känner av det och det är som när du sa också med, jag känner inte gärna mig själv efter coronan Om man kan sätta det i det sammanhanget men vi märker att är det, vi börjar snacka om är, har rotationen på jorden ändrat. alltså någonting ja. i sig själv har man bara, ja. det, är någonting, det är som att man hela tiden går och väntar på någonting det ja, känns, ja, ja. Det känns som en väntan, jag vet inte Nej. vad det är det är jätteskämt, jag kan inte sätta fingret på det men Nej. det är lite så
2: ja, den som lever får se vi vita vägen <laughs> <Ja, precis>. standard <laughs> verkligen Om vi hoppar tillbaka lite grann inom det paranormala. Ni, ni spelade in eh, programmet Mullvaden på Vängarn slott Just det ehm, Och det är ett slott som vi har besökt som ser så, så mycket aktivitet Fick ni uppleva något spännande där? Något som deltagarna? eller? Ja,
4: tyvärr alltså, Det ser ju ut i programmet som att vi sover på slottet mm. Men vi, vi gjorde ju inte det utan precis i någon anläggning. Det finns rum i någon sån här, ah, Just det. vid sidan av. Ja, där kanske ni också bodde. Eh, nej, vi bodde i en lilla buss. vi Ja,
2: alltså
4: energimässigt kan jag ju känna, om jag var själv i något rum så kunde jag ju känna man, jag kan ju känna de här energierna mm. om de är mer täta och att, jag, att det finns en närvaro eller om det är mer luftigt och liksom klart. Men jag, det var inget jag såg eller upplevde där tydligt mm, vad, gjorde, vad upplevde ni där då?
2: Ja, vi, hade ganska, vi körde en live en, en direktsändning därifrån mm. um, under fyra mm. och en halv timme och det som var mest påtagligt att göra det är när vi är nere i källan längst ner där och sitter i ett, i ett bord och vi hör hur någon flyttar möbler på ovanvåningen alltså riktigt kraftiga som att någon drar en, en, en byrå eller någonting väldigt, väldigt tungt så det tycker jag, det, det stack ut helt klart.
3: Nej, precis, alla hör ju det här i liven också. Mm. Många har ju eh, tagit, tittat på klippet igen och så mm. har de ju gjort om det och tagit ut ljudet och då hör man verkligen den här basen. Och, och
4: det, det var ingen där.
3: Nej, det var bara vi. Vi sprang upp och så kollade. vi upp. Nej, och okej, okay, vart var den här flyttades? Vart var den? Ja. Och så helt tyst. Ja. Helt jävla tyst var det. Mm. och så går man ner i källan igen och då hör Lenin och kvinnor som pratar och så hör vi något som flyttas igen, ja ah, då går vi upp igen och så, mm. det är som att de höll på retas män man säger så, men mm. det, det, det är dokumenterat så det var jättehäftigt, så
2: många fick ju höra det live så det ja. kanske måste tillbaka igen då. Mm. Eh, jag och Niklas, vi håller på mycket med på Youtube i vår plattform där vi gör de här paranormala undersökningarna mm. som, som vi gör och använder oss av teknik för att försöka dokumentera mm. vi är ju inga medium på det sättet um, jag vet inte om du har hunnit titta någon gång på någon eller sett någon utredning jag det, jag det vi
4: har gjort. Ja, i, något kort på Youtube har jag sett. Mm.
2: Ja, just det. Mm. men tror att det går att mäta energier eller andra sidan på något sätt, tror att det, det är möjligt ja,
4: eftersom allt är energi så är det klart att det måste gå att mäta energier och mm. skiftningar i energier och så. Allt är möjligt, det vet nu. Det ser ju Gunde, ingenting är omöjligt. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> så det var en dum fråga. <laughs> ja, precis.
3: Nej, vi har ju gjort mätningar också när medium gör sina de här kanske övergångarna för energierna ja. Och man ska hjälpa dem. Mm. Och vi märker ju på att just det elektromagnetiska fältet ökar. Det är ganska häftigt hur maskinerna ah. ökar upp just då när hon säger att nu är jag öppnat upp här så går ah. över den här bron och nu stänger jag ner och så ser maskinerna gå ner. Mm. Så det har vi ju mätt. Så den, det är dokumenterat från vår sida. Jag tycker mm. det är jätte, jätteintressant. Mm. Eh, vi har också dokumenterat när det blir kallare i rummet när man säger att någonting är här. Så mm. någonting händer ju. Mm. Så det, det, det är som jag tycker är fascinerande just när man kan mäta och sätta en helt annan betoning på det. Att mm.
2: Det sker en förändring i rummet när det här händer. Så jag tycker det är mm, Eller på förflyttning när vi be, det, är också, det är väl kanske det mest spännande mm. att när man ber om att ja, men okej, nu har vi en, en boll här mitt på golvet mm. att om det är någonting här kan du flytta den och den faktiskt gör det direkt mm. Då är jag som ja, men vänta, jag ser ju inte det men jag ser ju fenomenet ändå mm. och lyckas dokumentera det är ju ja, mm. guld om det går dem men. Vi håller på sedan som sagt 2014 och mm. det är handfull saker vi lyckas fånga när mm. det är just förflyttningar så det är mm. kanske det svåraste med. Ett annat program jag har in, det är ju Fångarna på fortet där mm. och det är ju en plats, tänk att få utreda det men, men har ni upplevt någonting där? För nej. Det, är ju, det är nej. kanske är att man är inne i en annan, det en annan roll och man, man
4: blåser men... så mycket där på Atlanten så det är inga så... andra som kan vara kvar det och blåser, 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 blåser in fort. åt land. <laughs>
2: men vad har det varit innan? Det måste vara tråkigt
4: att vara ande spöke <laughs> på, på där när det är helt folktomt.
2: Ja just det, finns ingen energi nej. att ta av.
3: <laughs> <laughs> Eller hur? Nej men det är ju det.
2: Men det har, var det, har det varit en gammal fängelse där från början? Nej, det
4: byggdes för, för att kunna försvara inloppet.
2: Ja, just det så. Men det
4: användes aldrig till det. Och, och sen tror jag att det har suttit no, någon fångade, men inte många.
2: Nej. Mm. En liten avslutande fråga ja. som vi brukar ställa till alla ja. våra gäster som kommer. Vad tror du händer den dag vi dör?
4: Ja, då förenas vi ju. Då, kommer vi ju, då frigörs själen och kommer till källan på något sätt. Jag vet inte... Exakt vad som händer. Om, det finns ju så många olika teorier. Mm. Om man tittar på Svedenborgs teorier, då, vi ju, då ser vi ut som vi gör nu. Fast vi kommer till en mycket vackrare plats, mycket högre energi. Allt är vackert och fantastiskt. Mm. Och vi kommer också till den värld där vi, där vi trivs som bäst. Där vi vill vara. Liksom. Mm. Det liv vi har valt att leva här och nu är det som fortsätter på andra sidan oavsett vad det är vad liksom, mm. man attraheras till liksom. uh, så har man uh, jag tror att det finns teorier om att uh, om man väljer, har valt ett kriminellt och destruktivt liv så är det också det man väljer för att det är den energin man har liksom. mm. Mm. Så, att, uh, ja, så att kanske ser man ut som man gör nu, där på något vis. Eller så. Jag, jag vet inte. Men jag vet, jag känner väldigt starkt inom mig. Jag kan säga att jag vet <laughs> 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 att uh, livet fortsätter. Ja, någon fortsättning på det. det. tar inte hur, slut på det. Nej, exakt hur det fortsätter. Det vet jag inte.
2: Mm. Nej. Ja. Men en fråga vi inte brukar ställa, men kan jag kan ställa ändå. Är, är du rädd för döden?
4: Ja, alltså ibland är jag det. För att jag är, vill inte skiljas från Maja, min dotter. Mm. Det är enda gången jag känner liksom att jag vill inte det. Jag vill bli jättegammal. Mm, <gick> så so ja. att jag kan vara där med Maja alltid. Det är väl, det är väl därför i sådana fall jag tycker vara rädd för döden. Mm. Mm. Men jag tror nog nu får man ju så mycket lugnande idag när man ligger där i slutets skede. Mm. Men jag kan tänka mig annars att det finns en hel del ångest runt det.
2: Mm. Mm. Okay. Ah, men vi men Vi pratar ofta om det också. Men, men alltså, Rädslan för döden är ju tycker jag borta på det sättet ändå. Med att vi håller på så pass länge nu. Och upplevt saker som var små. Så att mm. Eh, döden, som alltså man föds som man dör det är ganska, det är naturliga förlopp egentligen om mm. man ska precis ha ett roligt och innehållsrikt liv däremellan mm. men att eh, just, just där att, som så att det finns en fortsättning för det är ändå mm. det, vi har upplevt så mycket fenomen när vi har bett saker ske det
4: kommer tillbaka som spöken
2: ja, det hade varit, tänk dig att få vara det
4: verkligen <laughs> Det
3: är som Tony säger just det här. Hur, hur funkar det? vad tar man bäge? Men det är som också du säger det här. Den sorgen man lämnar
2: efter sig mm. för de andra. Det är väl mm. den man gör att okej, jag ska hålla mig i liv då. Mm. Jag tror det var Kenan Reeves skådespelare som sa det som himla var. Han var på ett program och då frågade programledaren just där att är du rädd för det? Eller vad tror du händer när man dör? Mm. Och det är han sa att det enda jag vet att de som är kvar som älskar mig kommer sakna mig. Det, är ändå, det, det, det vet är man Men ja. det är ju något man vet i alla fall. Mm. Men resten är ju förhoppningar, kanske. Och man mm. hoppas väl ändå att det ska finnas någon form av fortsättning mm. på det här. Sen men då om det
4: minns man förmodligen inte.
2: Nej. Nej.
4: Var, var, om man kommer tillbaka så minns man ju inte tidigare. ja be... oh, Vissa kanske gör det. Men...
2: Ja, det är ju också vissa som som, föds, som, som kommer ihåg delar av det. Ja, ja. Och det är jätteintressant. Det har också avhandlat några gånger. Men, men just det här med att de. Det var ju ett fall, minst ett barn som hade ett födelsmärke på magen mm. och eh, som pratade om, person, om en person hela tiden den personen hette, där barnet hette det här namnet. Då. Mm. Och när de sökte upp det där så hittade de faktiskt en som eh, hette det här namnet då, och han bodde i den här staden och han blev skjuten i magen där barnet hade ett stort födelsmärke. Mm. Så där tror man, det fanns en teori då om att mm. det är märkningar av tidigare eh, alltså hur man ja. gick bort dem. Så att, ja, Det finns mycket teorier om man. Ja, men det gör ju det. Mm.
4: Det gör ju det. Och det är det som är så fantastiskt och spännande.
2: Mm, verkligen. Mm. Ja. Ska de här fina orden få avsluta veckans poddavsnitt kanske? Ja. Vi säger stort tack till dig, Agneta. Ja,
4: stort tack. För, för att du kom. Får komma ja, när kul. du vill hit igen. Ja, Borås. Borås, ja, Metropolen.
2: <laughs> och vi säger tack till alla er som har lyssnat och tittat på Laxton podden. Spökjakt på riktigt. Tack för att du lyssnar på Laxdamm Spökjakt på riktigt.